1: 8 września zapraszam Państwa na Polityczne Michałki, w których będziemy analizowali przede wszystkim, jakie znaczenie ma zamknięcie list wyborczych i nieoczekiwana obecność na nich bezpartyjnych samorządowców. Dlaczego PiS zalewa internet mnóstwem filmików na temat Platformy Obywatelskiej i jaka jest odpowiedź Platformy Obywatelskiej, a ściślej Koalicji Obywatelskiej na tę akcję Zapraszam na Polityczne Michałki. w piątek rozmawiamy, przed nami bardzo emocjonujący programowy tydzień, weekend tej kampanii wyborczej PiS Platforma Trzecia Droga, wszystkie główne partie na liście w sondażach zamierzają przedstawiać swoje programy wyborcze, ale one są konsekwencją wydarzenia, które miało miejsce w tym tygodniu 6. A więc w połowie tygodnia minął czas, gdy mogły zarejestrować swoje komitety partie polityczne. Mamy komitetów sześć. PIS Platforma, czyli Koalicja Obywatelska, trzecia droga Lewica, Konfederacja i tu pewna niespodzianka bezpartyjni samorządowcy. Po pierwsze, niespodzianka samorządowcami rzeczywiście, czy można się było tego spodziewać?
0: Jeśli ktoś czyta Rzeczypospolitej, to mógł się tego spodziewać. Pisaliśmy o tym, że z takich naszych przesłuchów wynikało, że rzeczywiście bezpartyjni samorządowcy mogą zarejestrować listy, że podjęli taki wysiłek organizacyjny. Rzeczywiście jest to wysiłek, bo... Zbieranie podpisów to nie jest taka prosta sprawa, zwłaszcza w tym roku, jak rozmawiam z politykami, no to oni mi mówią, że trudniej się zbiera podpisy z wielu przyczyn. Jest tak właśnie. I zebranie podpisów prawie 350 tysięcy 350 przez partię, przez siłę polityczną, która ruch, ruch, projekt, siłę polityczną, która nie jest partią polityczną sejmową nie jest w Sejmie, no to jest duży wysiłek, z tego co słyszałem, to trwało, przygotowanie do tego trwało około pół roku, do tego projektu zbierania podpisów, więc dla czynników w nie jest to może duże zaskoczenie, bo jak mówię, o tym pisaliśmy, ale dla innych, dla wszystkich, dla obserwatorów, dla opinii, może to być pewna nowość na scenie politycznej, i za którą się oczywiście kryje pytanie, no ale w zasadzie kim są ci bezpartyjni samorządowcy? O co Kim kam- są ci bezpartyjni samorządowcy? Jedna rzecz, warto odróżnić, to jest pierwsza rzecz, którą, którą warto podkreślić, że to nie jest ogrupowanie, czy siła, która jest związana z Jackiem Karnowskim, z prezydentem Sopotu i z samorządowcami, którzy są prezydentami dużych miast, głównie, chociaż nie tylko. Bo to było stowarzyszenie Tak dla Polski. Jest, to jest ruch Tak dla Polski, które jest
1: związane z koalicją obywatelską tak. i część, część członków tego środowiska, tak jak na przykład Jacek Karnowski, startuje w wyborach jako kandydat do Sejmu.
0: Dokładnie tak. Oni, Miacy Kronski że jest dwójką w okręgu. Gdyńsko, Gdyńskim, Gdańskim, przepraszam, czyli obejmującym, obejmującym też Sopot. W Gdańsku jedynką jest, z tego co pamiętam, posłanka Agnieszka Pomaska z Platformy. Jest też wiele samorządowców na różnych miejscach, w różnych listach. To nie są, to są różne środowiska, to żeby było jasne. To jest środowisko, którego liderami są prezydent Lubina Robert Raczyński i marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. W województwie dolnośląskim rządzą bezpartyjni samorządowcy w koalicji z Prawem ale na przykład niedaleko w Lubuskim wspierają, w koali- wspierają yy, platformę w tamtejszym yy, sejmiku. I wydaje się, że... Yy, no i tutaj, gdy przyglądamy się, będziemy się przyglądać listom, to, to jest rzeczywiście tak, że, yy, że nie ma tam specjalnie wielu zna- zna- nazwisk znanych ogólnopolsko, są znani yy, lokalnie lub yy, nie tylko działacze samorządowi, aktywiści... Yy, i to jest jedna, jedna rzecz. Bezpartyjni samorządowcy lubią o sobie mówić, czy czasami o sobie mówią, że są pragmatyczni. Że właśnie tu rządzą tam z PiSem, tutaj współrządzą, czy wspierają platformę. I jest ten pragmatyzm, to też jest, oznacza, że jeśli wydostali się do Sejmu, to ja mam takie poczucie, że mogliby być zarówno koalicjantami platformy, albo PiSu, Bo to jest w ogóle czynnik, którym nie mówi się wcale. Tak? Wszyscy mówią. Co z Konfederacją? A ja mam takie... Tak się zastanawiam, a co jeśli ci bezpartyjni bezpartyjni przekroczą próg? Będą mieli taki klub jak czy koło poselskie, czy klub. I wtedy rzeczywiście może być to zupełnie nowa scena polityczna. Ale czy
1: to znaczy, że bezpartyjni są zagrożeniem dla konfederacji? Bo po pierwsze, ym, sporo ekspertów zwraca uwagę, że konfederacja przyciąga tych ludzi nastawionych antypolitycznie. A jak mamy siłę, która się nazywa bezpartyjni, no to jest w stanie tych antypolitycznych yy, wyborców przyciągnąć, to po pierwsze. Po drugie, yy, jest w każdych wyborach zapotrzebowanie na partię protestu. I właśnie wydawało się, że to Konfederacja jest tą partią y, protestu, ale w, było to wtedy, kiedy ona miała po kilkanaście procent. Teraz oscyluje w około dziesięciu. Ja
0: rozmawiałem... Ja wróciłem w czwartek wieczorem do Warszawy z Forum Ekonomicznego w Karpaczu, gdzie bezpartyjni właśnie ogłosili ten swój... No bo to ich matecznik, 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 Dolny Śląsk. No i tam generalnie rzecz ujmując, gdy rozmawiałem w Kuluach, też pisałem o tym, że rozmawiałem np. z Łukaszem Powłowskim, z szefą Grupy Badawczej, który zwraca uwagę, że jego zdaniem bezpartyjni będą zabierać przede wszystkim opozycji. Trzeciej drodze i Platformie. Bo to też jest coś, co. Na to trzeba się stwierdza
1: tą tezę, że to agenci PiSu. No bo ci, którzy odbierają opozycji. No bezpartyjni
0: w kuluarach w Karpatach no całkowicie się od tego odżegnują. Oni mają taki, taki program i hasło dotyczące normalnej Polski. I chcą się też odróżnić. od Strasznie
1: symetrystyczne.
0: Symetrystyczne. To są to takie, tacy trochę symetryści. Oni mówią o uproszczaniu podatków, o zmianach, jeśli chodzi o e, na przykład e, służby zdrowia, edukacji, ochronę, ochronę e, i, różne, i różne inne tego typu sprawy. Takie pragmatyczne. Nie mają o prostych sprawach, trzeba je rozwiązywać. E, nie mają tak jakby ogólnokrajowej tożsamości, tak jak inne partie, no ale są to jakąś nowością. I wydaje mi się, że w debatach, e, jedynek, eee, na przykład tak się składa, że w Rzeszowie jedyn- jedynką bezpartyjnych jest y, kobieta eee, i też jest jedyną kobietą z jedynek w Rzeszowie, to jest ciekawy pojedynek, tam jest Paweł Kowal, jest Zbigniew Ziobro, no ale właśnie bezpartyjni stawiają na nowość, na młode osoby, młode też, y, młode, młode osoby, które mają z takim impetem, się pokazuje właśnie jako ktoś inny, ktoś kto nie jest tego wszystkiego, co już, już znamy, czy im się to uda, zobaczymy, czy, czy będą w stanie zbudować też ogólną polską rozpoznawalność, tak, też, też zobaczymy, no, ale też liczą na to, że w sondażach się, się przebiją, że będą notowani po prostu w sondażach, że będą tym szóstym komitetem, no i to jest myślę najważ... jedna z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o listy listy wyborcze, te zarejestrowane. Można też pół tym pół serii bo, bo
1: nie było niespodzianek. Wszyscy się spodziewali w ostatniej chwili Jarosław Kaczyński, dopisze, e, skreśli Łukasza Majza albo dopisze kogoś. Taki, tego typu niespodzianek e, nie było. Mniej więcej tak, jak te listy zostały przedstawione, tak zostały tak, później są, różne,
0: są korekty, zmiany, ale bez, bez takich rzeczy, które byłyby medialnym, medialnym tematem. Y, Paradoksalnie można też powiedzieć, że... Znaczy inaczej. Y, można się zapytać, zapytać, kogo na przykład na listach nie ma nie ma przykład, pisałem o tym Rzeczpospolitej, ale myślę, że to warto odnotować. Na przykład, że była taka teza rok temu, też w Karpaczu, yy, czy w okolicach Karpacza była ta, było to wydarzenie, Jacek Kurski przestał być prezesem TVP, no i była taka teza, że będzie na listach w pomo- na Pomorzu, tak? Nie ma go. Też, co do samorządowców, no to można stwierdzić... Yy, chyba mu zbyt dobrze tam, gdzie jest w tej... Chyba tak. Yy, chyba tak, ale tej kampanii też go w ogóle nie ma. W sztabie, czy czy, czy na innych płaszczyznach. Natomiast nie ma też na liście, co co warto chyba jednak odnotować, że ci samorządowcy, o których mówiliśmy, mają swoją reprezentację, ale ten najbardziej znany samorządowiec po stronie Platformy, prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, no też można finalnie powiedzieć, że nie jest, nie kandyduje w tych wyborach. Było wiele, wiele miesięcy takiej debaty, dyskusji o tym, co z tym o tym, co z, co z tym e, kandydowaniem, czy to jest możliwe. Okazało się, że, że, że nie jest. Nie jest to też może już wielkim zaskoczeniem na tym etapie, ale jednak warto to chyba odnotować. Widziałem e, na główek, wypowiedział Słowomir trasa, jednego z najbliższych współpracowników Rafała Czaskowskiego, jednego z głównych organizatorów Kampus Polska Przyszłości, osoby, bez której można by chyba śmiało powiedzieć kampusu w tym kształcie by nie było, który swoją energię i zaangażowanie ten kampus rusz trzeci rok z rzędu poświęca, no, że że prezydent Czaskowski się przygotowuje w jakimś sensie do kampanii prezydenckiej. E, mhm. I że, że te przygotowania trwają. I to też ciekawe, że, że taki sygnał poszedł w tej chwili. No bo teoretycznie cały czas Donald może zgłosić konferencję prasową, powiedzieć tutaj Rafał Trzaskowski będzie naszym kandydatem na premierę. bez kandydowania, tak? No ale hmm, chyba to się też, hmm, no jeśli miało się to wydarzyć, no to prawdopodobnie musi, będzie musiało się wydarzyć w sobotę. Um, Gdy Państwo słuchają tego podcastu, już może wszystko jest jasne, ale y, jeśli ale... w ogóle miałoby to być teoretycznie jeszcze wykonalne w tej kampanii, to musiałoby być szybko, czyli w zasadzie zostaje ta sobota 9 września.
1: Michale, to w tym na moment przy, przy tej kampanii Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Ten tydzień to był pojedynek na spoty, na krótkie filmy, wideo. Potwierdziło się to, o czym mówiłeś w zeszłym tygodniu. Tak naprawdę billboardy to jest kwestia drugorzędna. Pierwszorzędna jest zalewanie codziennie rano internetu ze swoim przekazem o przekazie PiSu za moment. Ale jak twoim zdaniem ten tydzień wykorzystywała Platforma Obywatelska? Bo tutaj Donald Tusk bardzo mocno z jednej strony szedł ze swoim przekazem właśnie takim polaryzacyjnym Kaczyński kontra Tusk, a z drugiej strony widać było wyraźnie, że Platforma reaguje na bieżące wydarzenia. Przykład takiego spotu Donalda Tuska pokazującego tak zwaną aferę wizową, myśmy to opisywali w Rzeczpospolitej, czyli prawdziwe okoliczności odejścia ministra Piotra Wawrzyka i pytanie, czy on Poniósł konsekwencje, ponieważ politycznie odpowiadał za, już w tej chwili politycy PiS się przyznali, międzynarodowe śledztwo w sprawie wyłudzania czy kupowania czy, czy omijania kolejek po polskie wizy, które są wizami Unii Europejskiej równolegle. Tusk to wykorzystał tak samo jak to rozporządzenie z też Wawrzyka, żeby pokazać, że PiS tutaj straszy migrantami, a przecież sam chciał tych ludzi sprowadzać. Czy ty widzisz, to, to jest tylko strategia? Czy to jest, um, czy to jest tylko taktyka bieżąca, czy to jest długofalowa strategia?
0: Myślę, że jedno i drugie. Na pewno jest dużo taktyki w tym, że platforma jest taki, jak, trochę jak taki surfer, który wskakuje na kolejne fale i piste fale dostarcza. Nie od, od dłuższego czasu, a w zasadzie no niektórzy mogliby powiedzieć od 2015 roku. No, jest taka, taka, taka taktyka surfingu które jak rozumiem ma też mieć zmian, ma się zmienić po tej konwencji. Państwo już być może słuchają naszego podcastu i oglądają. Po tej konwencji w sobotę, 9 września w Tarnowie jest konwencja Platformy, gdzie Platforma ma pokazy właśnie swój program wyborczy i też konkrety na 100, 100 dni. I to jest takie wyjście do przodu. Wyjście do przodu, jak rozumiem, w tym tygodniu była też wspólna konferencja z Michałem Kołodziejczakiem, Donalda Tuska. Odwiedziny w jego Odwiedzi gospodarstwa, w gospodarstwie. Ja. Myślę, się dosyć, dosyć zręcznie to wygląda. No i takie jakby zadaniowanie czy wysłanie Kołodziejczaka do Brukseli, żeby tam walczył o sprawę rolników, to myślę, że jest, myślę, to jest... Mm, Chodzi o zrę... list
1: do szefowej Parlamentu tak. Europejskiego dotyczący e, sz, zasad współpracy z Ukrainą przy okazji myślę, importu zręczne, produktów bo rolnych.
0: Zręczne, to to jest zręczne wykorzystanie też w jakimś sensie do pozycji zasobów platformy, których sił, że Agrounia nie, nie mogła mieć, nie miała, a które teraz Michał Kołdziciek może w jakimś sensie obrócić na korzyść i, platform- i koalicji obywatelskiej na swoją. Czyli właśnie ten, ten sznyt europejski, tak. Tak to, tak to rozumiem. No Jest też akcja dotycząca prezesa Kaczyńskiego o zagrożeniu. Tak? Zaczęła się w poniedziałek i poszło, to jest akcja na dużą skalę. Ja wracając z, z, z Karpacza do, do Warszawy widziałem te billboardy. Czyli jednak billboardy są. Tak, no, na dużą skalę jest outdoor. Jest oczywiście też internet, też to też jest takie właśnie zalewanie treścią, bo ta akcja, że jestem zagroż- jestem zagrożeniem yy, jeśli chodzi o prezesa Kaczyńskiego, no ona też jest rozbita roz- 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 na różne fragmenty, tak, na różne yy, na, na różne fazy tego zagrożenia, tak, na różne różne przesłania, tak, dotyczące praw kobiet czy, czy innych rzeczy i tak platforma też swój tą, tą swoją kampanię prowadzi. A, no, i też jak rozumiem, tak jak wspomniałem wcześniej, też politycy platformy bardzo dużo dużo nadziei pokładają w tej konwencji. Także w tym problemie, tych konkretów, to będzie, nie będzie już taka właśnie to taki surfing, tylko będzie wyjście do przodu. No, zobaczymy, jakie te konkrety będą. Platforma dosyć mocno tego pilnuje, żeby ich nie ujawnić. Co, czy to będzie, na ile to wyjdzie poza, no. No nie wiem, hasło znaczące praworządności czy, czy właśnie praw praw kobiet. Na ile wpadką była
1: Najlepszym wpadką była tak kwestia generatora memu z Jarosławem Kaczyńskim, ponieważ został on zamknięty w pewnym momencie. A dociekliwi internauci zobaczyli, że ten generator był stworzony w taki sposób, żeby nie można było pewnych treści tam wpisywać. W związku z tym PIS stwierdził: o tutaj błąd kampanijny, chcieli nam zrobić na złość, a tak naprawdę chcieli ocenzurować. Zabawę, którą jest tak naprawdę... W
0: dzisiejszych warunkach to jest historia na na parę godzin. tak? Dzisiaj to, co się dzieje rano, jest już wieczorem mniej aktualne. To jest nieprawdopodobne, jak jak to tempo się zwiększyło. Ja nie nie przywiązuję do tego zbyt wielkiej wagi. Słyszę mówiąc, nie sądzę, żeby... Warto było to nawet jakoś szerzej komentować, że no właśnie wydarzyło się. Natomiast to też pokazuje, jak bardzo totalnie ta kampania przyszła do internetu. Może to jest jakiś...
1: No właśnie, codziennie rano, przejdźmy do PiSu, codziennie rano któryś ze znanych polityków PiSu na głównym koncie PiSu w mediach społecznościowych, a politycy natychmiast podawali to dalej. Widać, że PiS wrócił do tego trybu zalewania internetu czy dominacji internetu. Wszyscy politycy jak jeden mąż to podają, dalej komentują, dodają coś swojego i widać, że generują w ten sposób ruch. Codziennie PiS przedstawiał jakąś obietnicę, a to lepsze obiady w szpitalach, a to renowacja bloków. A to dopłata do wycieczek szkolnych, jeszcze inna propozycja dotyczyła tego, żeby w sklepach dwie trzecie produktów z wybranych kategorii było lokalnymi. I teraz tu są dwie narracje. Jedna, która mówi genialny ruch narzucają tematy. Nie ma to szczególnego znaczenia to, co oni proponują. Ważne jest to, że zmuszają wszystkich innych, żeby się odnieść. I druga narracja, która mówi, wszystko to były odgrzewane kotlety i projekt renowacji osiedli z wielkiej płyty nie jest niczym nowym. Jeżeli nie potrafisz zwiększyć, polepszyć jakości usług w służbie zdrowia, to lepszy obiad i smaczny obiad aż tak wiele nie zmieni. Byłem w tym tygodniu na zebraniach w szkole moich dzieci i słyszę, że dosyć poważnym problemem w warszawskich szkołach jest brak matematyków i jest mnóstwo wakatów na ważne przedmioty. Wolałbym, żeby jednak dzieci uczyły się matematyki, którą mają i na egzaminie ósmoklasisty i na maturze, niż żeby wyjeżdżały na wycieczki, poznawać miejsca historyczne, które mają budować dumę z z polskości, bo tutaj nagle powstaje pewien z pewna sprzeczność, tak? Albo duma, albo pieniądze na nauczyciela matematyki. Jak ty, jak, po której Ty jesteś w tej stronie?
0: Tak, jako, jako mm, znany symetrysta. Jesteś po środku. się po środku. Z jednej strony mam takie poczucie, że, że po ośmiu latach kadencji pewnie można byłoby znaleźć ciekawsze i nie tak odgrzewane trochę w jakim, w sprawy, ale z drugiej strony jest też tak, to są jakieś rzeczywiście, to są jakieś konkrety. To jest coś, o czym co może się przebić do takiej dyskusji przy kuchennym stole rano. Że radiograf w tle, no i tam jest właśnie to, o czym mówisz, że PiS coś tam zaproponował i to gdzieś może się zaczepić u wyborców, którzy nie są w tej totalnie przyspieszonej takiej sfragmentaryzowanej też bańce informacyjnej. Więc mm, na pewno Prawo i Sprawiedliwość jedną rzecz zrobiło inaczej. To znaczy, zwykle było tak, tak było że jeszcze w maju, co w ogóle pokazuje, jak bardzo ta kampania się w ogóle zmienia na naszych oczach, że jeszcze w maju Prawo i Sprawiedliwość miała taką typowo dla siebie konwencję, w której był ten programowy ul, to kosztowało dużo pieniędzy, to zresztą w samym pisie było później przedmiotem pewnych kontrowersji, no i był ten programowy ul, no i były...
1: Wylatywały pszczółki no, i zgłaszały propozycje.
0: Tak, opozycja mówiła, że bardziej to trudnie tam są, ale Zostawmy to. Były trzy propozycje, tak? Było 800+, darmowe, poszerzenie program darmowych leków i darmowe autostrady państwowe na początek dla wszystkich. No i to prezes Kaczyński ogłosił i Prawo i Sprawiedliwość chyba, jak rozmawiałem z sztabowcami, to oni zauważyli, że coś później trochę poszło nie tak.
1: Tak, bo w momencie, jak te pomysły zostały rzucone przez Jarosława Kaczyńskiego, zaczęły żyć własnym życiem i jak to zwracało uwagę część ekspertów, PiS nie miał kontroli narracyjnej nad tym, jak to jest przedstawiane, jak to jest komentowane, w jakim to jest kontekście. Tu jest rozumiem filmik, w którym jest wszystko od początku do końca. Czemu to robimy,
0: co chcemy zaproponować i no, jaki jest... Metodę, że Tam też było tak, że spodziewano się, że te tematy dłużej pożyją. One później wracały, bo przecież PiS-y, to ustawę przegłosowało i to 800 plus stało się, były te wydarzenia, wszystko i tak dalej. Później do tego wrócono, ale w tym momencie były inne, inne wydarzenia, jakieś inne kryzysy, później Lex Marsz i to 800 plus PiS musiało później przywracać. I teraz wydaje mi się, że sztabowcy uświadomili sobie, że nie można już tak działać jak w 2019 czy 2015 Roku, że właśnie jest jedna konwencja, która kosztuje dużo i będziemy to pokazywać w takim jednym pakiecie. Ten program, i to jest coś nowego, OPIS nigdy tak nie, nie robiło, tak? Jak rozrobiło w tym tygodniu, nie, nie mówię, że to, to nie jest żaden, wiesz, żaden wielki game changer, no ale yy, trzeba to odnotować, że metoda jest inna, tak? No i w sobotę, gdy yy, będzie konwencja w Końskich, no to większość tych propozycji, 4 z 5 są już znane, piąta. Ma być, jak rozumiem, ujawniona właśnie w sobotę, razem z takim całościowym programem. No i to jest jeszcze jedna różnica. Sztabowcy PiS mówią mi jedno, że nasz program będzie programem na długofalowym, na 8 lat, a platforma ma program na 100 dni. I to nas różni. Tak mówią pisowcy. Tak mówią, tak mówią właśnie politycy PiS. Chciałem jeszcze Ciebie
1: zapytać, dlatego że w piątek platforma zmieni, że PiS zmienił swój sposób działania i tak naprawdę zalał internet komentarzami do programu Platformy z 2011 roku, pokazując, co z tego nie wyszło. Można by odbyć piłeczkę i wyciągnąć program PiSu z 2005 roku i pokazać, co z tego wyszło. Z 2019 albo z 2019. Pytanie jak rozumiesz, PiS zorientował się, że tam to nie działa i trzeba iść coś innego i wrócić do tego straszenia Tuskiem zamiast podawania pozytywnych, mimo wszystko jakichś pozytywnych propozycji, no bo można się z tego śmiać lub nie, no ale tam powiedzmy podniesienie jakości żywienia w w szpitalach, no to jest jakaś konkretna, pozytywna propozycja.
0: Ja myślę, że PiS chciało, zmieniło plany, bo chciało też przygotować się na tą konwencję Platformy. Ja to odczytuję jako taki, takie przygotowywanie gruntu przed konwencją Platformy, która jest też, też w sobotę, to będzie taka super sobota wyborcza, bo też w weekend Lewica ma swój plan w Poznaniu chyba pr- przedstawiać, o dotyczący pracy. Mówi mi to w piątek profesor Gdula, że to będzie program dotyczący pracy. Myślę, ważne sprawy. I ważne sprawy, to właśnie też takie miałem na myśli, że to są ważne sprawy właśnie dla pracowników, takie konkretniejsze. I PiS chciał w ten sposób Platformę trochę wyprzedzić takim swoim tym. No Może to jest też inne pytanie, dlaczego Platforma nie przypomina tego, co PiS, czy przypomina czasami, tak, o miliony samochodów elektrycznych jest czasami mowa, czy, czy tak, ale taki zorganizowany sposób, że, że nie, ma, nie mam takiego wrażenia, że profona też mogłaby nie zrobiła tego jeszcze, może zrobi, przypomnieć na przykład program PiS z 2019 roku, co z niego zostało, albo 2015, gdzie tam, yy, ja te wszystkie programy mam u siebie, w domu mam wszystkie gdzieś tam na półce, to tam lektura czasami jest, no, zaskakujące rzeczy tam można znaleźć yy, i yy, też można, mogłaby tak zrobić. Wydaje się, że dużo, dużo jest właśnie takiego przygotowania medialnego w tym wszystkim. Bardziej niż takiego poczucia, że te propozycje nie, nie żrą. Michale, na
1: koniec opowiedz, jaki był ten Karpacz, ale od strony politycznej. Mówimy tu o forum ekonomicznym, zwanym Szumnie Polskim Dawos, kiedyś w Krynicy, dziś w Karpaczu. Kilka tysięcy osób zjechało się do tej pięknej dolnośląskiej, do tego pięknego dolnośląskiego kurortu. I powiem tak,
0: że jako ja relacjonuję konferencję forum ekonomicznego czy forum ekonomiczne dla Rzeczypospolitej już, już ładnych kilka lat, i mam takie poczucie, że dlatego jestem na każdej z nich. I mam takie poczucie, że w tym roku było wyjątkowo mało politycznie paradoksalnie. Jest kampania wyborcza, wszyscy się spodziewali, że o, w Karpaczu będzie tam mnóstwo polityki i jest na odwrót. Było na odwrót, że polityków, polityczek było relatywnie mniej niż w 2022 roku, tak mi się wydaje. Wszyscy raczej za, za, zajęci swoimi kampaniami, to też to, ten jakby główny dzień Karpacza, to, był 2000, to, był, to była środa, to też dzień, którym zamykano listy wyborcze, więc każdy no, tam pilnował swojego, że tak się wyrażę, interesu w regionie swoim, no bo to jest kluczowy moment raz na 4 lata, wiadomo. I wydaje się, że przez to też politycy mniej, mniej na ten karpar zwracali w tym roku uwagi, zwłaszcza, że to jest jakby jeden dzień z kampanii wyjęty, co mi jeden dzień. Tak, do, trzeba dojechać, wyjechać. Było mniej polityków, nie było też ani prezesa Kaczyńskiego, ani premiera Morawieckiego. Mieli tam być. Była taka właśnie informacja, że, że będą... No, ale nie przyjechali. Wydaje się, że też nie było takiego, jakiegoś tradycyjnej takiej zawsze na tych konferencjach Karpaczy w była taka jakaś plotka, która tam ożywiała kuluary. A teraz też wydaje się, że niewiele takich plotek, czy w ogóle taka, żadna taka sensacyjna informacja się, się nie pojawiła.
1: A nagrodę Człowieka Roku otrzymał Mark Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych, no bo jednak ta relacja. Z Amerykanami jest dla nas kluczowa. Zwracam
0: uwagę też na dwie dwie rzeczy. Jedna to jest rozmowa, którą przewodzi naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota, właśnie w w Karpaczu z ambasadorem USA. Też wiele ciekawych, myślę, informacji dotyczących kwestii militarnych, czy bardziej bieżących. I też przemówienie ambasadora wygłoszone w Karpaczu. Też wiele różnych wątków. Wytrawny dyplomata, którym jest ambasador, jest bardzo wytrawnym dyplomatą i wiele rzeczy zaszył w tym przemówieniu i w tym wywiadzie, też między wierszami. Warto sobie, na, sobie posłuchać między tymi koncepcjami. Jest zapisem czy za platformą? No właśnie, to warto, warto, warto posłuchać jak i też wyciągnąć takie wnioski, jak, jak się wygląda profesjonalna dyplomacja. Jak kieruje się przesłanie i jak można między wierszami różne rzeczy ciekawe wyczytać, zapis rozmowy z ambasadorem w Piątkowej Rzeczypospolitej, wideo też oczywiście w serwisie RP.pl, no i to przemówienie też jest publicznie dostępne, więc można sobie ciekawe wnioski wyciągnąć i też posłuchać właśnie jak mówią wytrawni dyplomaci w takim gorącym momencie przedwyborczym, tak.
1: Bardzo Ci, Michał, dziękuję. Żegnamy się już z Państwem. Życzymy miłego weekendu, super weekendu politycznego. My zapraszamy już wkrótce na polityczne Michałki, które będą ukazywać się z większą częstotliwością.
0: Zapraszamy. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.